0: So, es geht weiter bei unserem Podcast. Heute ist das Ende des Oktobers, deswegen haben wir nochmal ähm, vier, es sind genau vier hand ausgelesene Horrorfilme für euch und Premiere bei uns. Ich habe ein Filmbuch dabei, was ich euch gerne vorstellen möchte. Das alles und ein bisschen mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen podcastes Hallo und herzlich willkommen zur 157. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und mit an meiner Seite mein Horror-Enjoyer himself, Johannes. Hello. So, und... Ich habe es letzte Woche schon vergessen, ja, mit reinzunehmen. Aber ich möchte mal, wir sind ja, wir sind ja, wir, also wir starten direkt hier. Ähm, wir sind ja der Medienpodcast. Und in dem Medienpodcast haben wir, wir haben schon über alles Mögliche gesprochen. Wir haben schon über ähm, Hörspiele gesprochen. Das war's, oder? <lacht> Comics haben wir gesprochen. Wir haben, wir nicht über Bücher gesprochen? Wir ja, haben ja, uns eines unserer Bücher erfolgreichsten Formate, was wir nie weitergeführt haben, weil es extrem anstrengend ist und wo, wo ich immer noch auf der Suche bin nach einem gescheiten Buch dazu, war das Medienroulette, wo wir Der Gott des Gemetzels ähm, äh, rezensiert haben. Ich habe das Theaterstück gelesen und Johannes hat den Film von Roman Polanski gesehen Ähm. Und in dieser Tradition habe ich vom äh, Con Verlag tatsächlich ein Filmbuch zugeschickt bekommen als ähm, Rezensionsobjekt. Und ich finde ganz interessant, dass ich immer Film und Bücher relativ getrennt betrachtet habe, bis jetzt zumindest. Weil immer wenn ich Bücher gelesen habe, war es meistens so allgemeine Unterhaltungsliteratur, würde ich es mal sagen. so Ein bisschen Fantasy, ein paar Krimis, etc. Und Filme, Altfilm. Film. Aber ich habe zum Beispiel nie Bücher über Film gelesen, viel. Ich weiß gar nicht, du hattest da schon Berührungspunkte, oder?
1: Das heißt, ich habe hab ein, ein Buch gelesen von, von Blake Snyder, das dieses Rettet die Katz da geht es um Drehbuchschreiben. Genau. Da die, die heiligen Schrift des hollywood Drehbuch, der Drehbuchautor, irgendwie sowas. Weil äh, euch hat sich selbstständig in dem Buch wird ein bisschen näher, aber der hat da schon einen Punkt. Aber ja, kann man sich mal anschauen. Ist, glaube ich, auch nicht so teuer, das Buch. Ist auch ich gut übersetzt.
0: Und ich habe ich hab eine Rezension, ich kenne eine Rezension, ich habe das Buch bekommen, Szene für Szene die Welt entdecken, von äh, Andrea David, die ist nämlich ähm, laut Cover die bekannteste Filmtouristin, äh, bekannteste Filmtouristin und im Grunde ist es ein Buch über Drehlocations, denn äh, wir verfolgen mit Andrea David verschiedenste Orte aus Filmen in echt. Und als Beispiel, um euch das mal vorzustellen, es ist ein sehr schön illustriertes, macht natürlich Sinn, wenn man von den jeweiligen Orten spricht, ähm, sehr, ein Buch mit sehr vielen Bildern. Und als Beispiel habe ich immer rausgen, ähm, rausgenommen, äh, wie Milliardäre wohnen in ex Machina Und wir kennen ja ex Machina das ist ja dieses, dieses super, ich, ich kenne mich mit Architektur nicht aus, aber die moderne Architektur ist ja immer sehr viel Beton, Stahl und Glas und sehr scharfe Kanten, also sehr, wie sagt man, sehr, Sieht halt dieser moderne Architekturstil, wir kennen es alle. Und ja, ja. das Hotel gibt, also es ist ein Hotel, das gibt es tatsächlich, das ist das, Juvet Hotel oder Juvet Hotel. Ich witz aber, dass in Norwegen Licht glaube ich eher Juvet aussprechen. Das Juvet Hotel. Und in dem Buch hat man dann zu den verschiedensten film Locations. Dann wird einmal kurz sozusagen der Film beschrieben und die Drehlocations, wo es gespielt wurde. Und dann wird es immer sehr interessant äh, Bilder gezeigt aus dem Film, die die Autorin sozusagen in der Hand hält. Also sozusagen so ein Frame aus dem Film und wird dann hält sie in der Hand und wird drüber gelegt auf ein echtes Bild aus der Location. Also, wo sozusagen der Shot gedreht wurde. Ich und dann mal wir, da kann
1: googeln. Da gibt es Bilder so auch auf Ja, Google. ganz
0: genau, ganz genau. Und ich kann, ich stelle wahrscheinlich auch mal als Beispiel so ein Beispiel-Snippet unter die, unter die Podcast-Folge. Und dann haben wir dazu noch ähm, Informationen zu dem eigentlichen Hotel und dem Drehtag. Und nochmal ähm, verschiedenste, fand ich ganz äh, interessant, weitere Film-Tourismus-Tipps. Äh, Film äh, ist zum Beispiel in ähm, Der Strand ist der gleiche, der in Dune vorkommt. Also, hm. so, wo ja, okay. all, ich weiß gar nicht mehr, wie ist er nochmal? Timothy Chalamet alias... Ich weiß den Vornamen ich weiß nicht, ich weiß bloß Atreides.
1: Das wäre, das war irgendwas Normales, oder? Name von ihnen? Da ja, ist auch egal.
0: Paul Atreides? Paul,
1: Atriides? ja passt glaube ich.
0: ich. Glaub. Und auf jeden Fall da, wo er so, so, wo, wo, wo sie so aufbrechen zu, zum Wüstenplaneten und er dann so am Wasser entlang läuft so ein letztes Mal. Und wir haben halt hier, wie gesagt, so die verschiedensten, ähm, ganz viel aus Norwegen dann. Deswegen große Empfehlung. Ähm, da ist halt alles drin, ob die Vögel, Zwinker, Zwinker, kommen wir vielleicht später nochmal in die Richtung. Ähm, Jurassic Park, Forest Gameplan, Planet Affen in Glow, jetzt Bastards, Brügge sehen und sterben. Spoiler alert, spielt in Brügge. Und gedacht. Ähm, ist dann so unterteilt in USA, Europa, weltweit, Kanada, etc. Deswegen, eine große, große Empfehlung über äh, weit über 200 Seiten äh, Lesegenuss. Wer sich also dafür interessiert, mal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen über die eigentlichen Dro Drehlocations, wo diese wahnwitzigen Bilder tatsächlich entstehen. Ähm, wer sich dafür mal interessiert, kann sich gerne mal das Buch Szene für Szene, die Welt entdecken, angucken. Und ich finde es vor allem interessant, jetzt mal abseits von dem Buch, weil das ja sozusagen auch eine Liebeserklärung an den Dreh vor Ort ist. Weil wir haben ja jetzt vor allem in, der letzten, in den letzten eineinhalb Jahren, würde ich sagen, wo dieses Stage-Lighting von Disney da aufgekommen ist mit ihrer LED-Wand. Da ist ja immer der Vorteil, du hast alles vor Ort und es ist halt ein bisschen umweltverträglicher, weil du musst halt nicht mit einer ganzen Filmcrew nach Norwegen fliegen. Der Nachteil ist natürlich, man sieht's. Also... Ein Ex-Maschina mit der Location fühlt sich viel, viel plastischer an als beispielsweise ein, ein wie heißt äh, es, so. fühlt
1: sich viel plastischer an als... Äh,
0: viel plastisch ganz genau. Und wir haben es ja jetzt gesehen, da wollte ich ja eigentlich ganz kurz drüber äh, noch reden, haben wir, haben wir das letzte Mal gemacht? Ähm, jetzt, ich habe... Ich weiß gar nicht, ist jetzt äh, hier, wie heißt das, ähm, Andor? Ist schon vorbei schon?
1: Nee, zwei nee. Folgen.
0: Zwei Folgen noch, wollte ich gerade sagen. Da kommt die Rezension noch, aber ein Andor hat wieder viel mehr vor Ort gedreht und fühlt sich so, so unfassbar viel besser an als, der, als die anderen Star Wars-Serien. Also jetzt ab, mal davon abgesehen, dass sie, wir werden in der Weave dazu kommen, meiner Meinung nach auch viel, viel besser ist als der ganze andere Star Wars-Shit. Aber... Auch vom Look her sieht sie so viel besser aus. Es ist so ein riesiger Unterschied zwischen dieser komischen LED-Greenscreen-Technologie. Ich gehe und da stark davon aus, dass sie
1: auch teilweise darauf zu Ja, natürlich,
0: haben. teilweise. Aber ich habe ein Interview gelesen, dass sie wesentlich mehr halt auch in den Bergen da gedreht haben, in diesen grünen Bergen zum Beispiel. Ja. Und das halt, das sieht halt so viel besser aus.
1: Eindeutig, ja.
0: Deswegen äh, Szene für Szene die Welt entdecken von Andrea David. Könnt ihr ja gerne mal reingucken. Ich packe euch jetzt hier keinen Kauflink, wir sind hier nicht, ich will hier nicht irgendwelche Shares geiern, ihr könnt, gibt es einfach bei Amazon oder geht lieber in euren lokalen Buchladen und holt es äh, euch darüber.
1: Was es jetzt da gibt, ne?
0: Wenn ihr überhaupt noch lokale Büchläden, Bücherläden habt, weil ein Talia ist genau wie Amazon, I Amin. Mean. Da macht sich, da ist eh kein Unterschied. Gut, das äh, mal, um mal wieder ein Buch hier in die Besprechung reinzubringen und jetzt starten wir oder beenden wir viel besser den Schocktober, würde ich mal sagen, denn wir haben am Montag letzte Woche, wir nehmen das hier gerade am Dienstag, der kommt auch heute raus, der Podcast, wir schneiden direkt hier direkt nach der Aufnahme, aber jetzt nehmen wir gerade hier am Feiertag auf. Letzte Woche Montag haben wir Halloween Ends gesehen. Der vermeintlich ja. letzte Halloween-Teil Aber der ja zumindest letzte Halloween-Teil dieser Trilogie. Der aktuellen Trilogie, genau.
1: Ja. Oh.
0: Was, ist, was, was ist denn passiert?
1: Halloween? In Halloween Ends? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Also, ja, ich möchte nicht sagen, dass Michael Myers zurückkommt, weil, ja, irgendwie wohl, aber auch nicht, ist alles weird. Es ist so ein bisschen, also, wir haben die Kills aus dem Halloween. Also muss man Halloween noch irgendwie erklären. Da ist Michael Myers und der killt Leute. Und das Problem hierbei ist jetzt, dass Michael Myers nicht im Großteil des Films nicht der Killer ist.
0: Richtig, also und, ja. Michael Myers verabschiedet sich erstmal die erste Hälfte des Films. Also vor allem, es ist äh, House of Dragons typisch. Nein. Also auf jeden Fall, wir haben einen sehr großen Zeitsprung. Der Film startet und uns Jahre, wird gesagt, ne? wir es. Es sind vier Jahre vergangen seit der Nacht, in der Michael Myers ungefähr 100 Leute da ermordet hat in der Stadt. Und Michael Myers ist anscheinend verschwunden. Und alle sind so ein bisschen drüber weg.
1: Ja, warte. Eigentlich ist niemand drüber weg. Nur unsere, unsere wie heißt der Laurie Stroke ist, ja. Stroke ist drüber weg, die die vor dem, vor, dem, vor der Trilogie noch komplett zum Maniac wurde. der ewig lang drauf vorbereitet hat und jetzt auf einmal ist sie so, ja gut, der zweite Halloween ist over. Der, der, der wütende Mob hat eine Leiche gefordert und er hat mehrere Menschen getötet,
0: unter anderem meine Tochter, aber ich bin
1: jetzt drüber weg.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, sie steckt da ziemlich, ziemlich easy weg. Also den, den Therapeuten hätte ich gerne. Denn... Also wirklich, ihre Tochter ist tot, er ist einfach verschwunden. Ich meine, Halloween Begins startet ja damit, oder heißt ja Halloween Begins oder nur Halloween, weiß ich gar nicht. Ähm, ich gar nicht. Der startet Nein. tatsächlich ja damit, dass er eingesperrt ist in einer sicheren Anstalt und sie sich seit 20 oder 30 Jahren auf den Kampf gegen ihn vorbereitet. So, und jetzt... Ihre Tochter ist tot. Er ist verschwunden. Keiner weiß, wo er ist. Es ist keine Leiche gefunden worden. Und sie, ja, man muss ja auch weiterleben. ne? Man muss auch, man muss auch mal loslassen können. Ist ein bisschen ambivalent, glaube ich, für den Charakter einfach. Ich ja, habe nachgeschaut. Der Halloween-Teil
1: von 2018 heißt halt literally einfach nur Halloween.
0: Ja, okay, nur Halloween, okay. Ja, und... Die erste Hälfte verbringen wir mit einem neuen Charakter, der ähm, von Rowan Campell gespielt. Und der ist. Der hat, der hat, also ich will gar nicht sagen, was am Anfang passiert. Auf jeden Fall, der, der hat Dreck am Stecken nicht, aber der wird für, für ein, eine Sache verurteilt, für die er vielleicht gar nicht direkt schuldig ist. Und der wird halt immer tiefer da reingezogen. So die Vergangenheit holt ihn halt immer und immer wieder ein. Und er verliebt sich dann auch in die andere Tochter von unserer Protagonistin. Die Enkel. Die Enkelin. Ja, Tochter. Die Mut, stimmt, die Tochter ist tot. Die Enkelin. Die. Und ja, also der Film spielt so mit diesem, das Böse ist in uns allen und wie wir mit dem Bösen umgehen.
1: Also mich hat eigentlich nur extrem gestört, dass auf diese Mob-Thematik im Vorgänger gar nicht mehr drauf eingegangen sind. Es ja, So,
0: als wenn es vanished wäre. Vor allem, was da, da passiert ist.
1: Ja, da bringt dann eine, eine Stadt gemeinsam irgendwie und, also, unschuldig, er war auch irgendwie Straftäter oder so, keine Ahnung, psychisch labil, den Menschen um. Und selbst in den Filmen wird nicht mehr darauf eingegangen, also in dem Film, wo es passiert, wird es nicht mehr drauf eingegangen und in der Fortsetzung wird auch kein Stück drauf eingegangen. Und die Stadt ist pisst auf Laurie, weil die irgendwie schuld daran ist, dass, 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 dass er äh, überhaupt
0: ausgebrochen ist.
1: Ja, dass er jetzt so Mayhem geht.
0: Ja, also der Film lässt einen eigentlich mit vielen Fragezeichen zurück. Der zweite Teil ist irgendwie so egalisiert. Die Message kommt auch nicht so richtig rüber, ist schon fast ein bisschen platt, weil er wird halt immer böser und sie... Also die Enkelin ist eigentlich so der Engel in Person. Sie leidet die ganze Zeit darunter, dass ihr ihr Chef und ihre... Also sie wird auf der Arbeit nicht gewertschätzt. Sie wird gemobbt, weil ihre Mutter halt eine Verrückte ist ein bisschen. Und diese Gegensätze, die sich dann anziehen, gut und böse, weiß ich nicht. Und am Ende kommt dann Michael Myers, spielt dann auch nochmal ein bisschen mit. Die Kills machen Spaß die Story macht nicht so Spaß, das ist so mein Fazit. 50 von 100 okay. Punkte, zweieinhalb von fünf Sternen.
1: Aber oh, nicht weil ich fand den. Weitergehen. Fand also ich den fand besser den besser als den zweiten,
0: weil der war, der war mir einfach zu dämlich. Also da sind Sachen passiert, die waren mir zu dumm. Und ja,
1: das Problem ist, ich glaube, der erste war der Beste von der Reihe. Aber das sah auch wirklich so aus. Aber der erste Wir war auch einfach eine Kopie. Wir haben den ersten gemacht und dann kam ja irgendwann die Nachricht. Ja, da kommen noch zwei Teile. Wir haben einen großen Plan. Ja, er hat am
0: Arsch. Ihr habt überhaupt gar keinen Plan gehabt. Kann wie so ein... Ja, bei mir Sag kommt auch 50 Handy. von 100 einfach aus dem Grund, weil die Kills halt wirklich cool waren. Vor allem hier DJ, Radiostation mochte ich. Also da gab es ein paar Sachen, die, die ich schon mochte und auch der Schrottplatz. Da passieren auch zwar dämliche Sachen, aber
1: ja, ja okay. Das hat
0: es bei mir so ein bisschen aufgewertet. Ja, gut. Gut. Ja, das, mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ist halt wirklich kein. Ist halt noch nicht mal ein Film, wo man groß drüber streiten kann.
1: Nee, gut, kann man auch nicht.
0: Das ist eher meh. Das ist eher meh. Geil äh, und vergessen. Ja. Kurze Randinfo. Ich werde nächste Woche einmal kurz über House of Dragons reden, weil ich habe da schon so viel Positives drüber gesagt. Guckt es euch an. Ich gebe nächste Woche mal ganz kurz eine Mini-Review.
1: Ja, ist er durch. Ja, ja. Ja, ich bin durch. deswegen
0: Aber will ich heute nicht drüber reden. Aber wo ich drüber reden will, ist Cabinet of Curiosities uh, Die Netflix Anthologie-Serie von und mit Guillermo del Toro. Guillermo
1: del Toro als, als Gravekeeper. Ja. Hätte man vielleicht aus
0: ich die Serie nochmal. Show hier nochmal. Also im Grunde begrüßt uns mit del Toro mit seinem Kabinett und introduced uns in acht wundersame äh, Geschichten, Horrorgeschichten oder auch Gruselgeschichten würde ich sie eher nennen. Und diese Geschichten wurden alle von unterschiedlichen Regisseuren also ein bisschen Love, und Robots-like von verschiedenen Regisseuren ähm, gemacht und basieren häufiger mal stärker, mal weniger stark auf vorhandene Kurzgeschichten der Horrorliteratur. Unter anderem dein All-Time-Favorite-Lover H.P. Lovecraft.
1: Total. Lover, vor allem. Lover. Ja, äh, ja. ja. Äh, wie viel hatten wir? Acht Folgen. Und hier Netflix mit den mit der Änderung, dass sie jetzt nicht alles auf einmal released haben, sondern über vier Tage die acht Folgen. So viel. Zwei besser. Folgen pro Tag. Ja, fand ich eigentlich wohl ganz angenehm. Könnten wir mal so ein. Wie
0: gesagt, ich bin immer Hot noch der, der Meinung, Sammeln. stufenweise Releasen ist besser. Also, wöchentlich releasen bin ich auch kein Freund von, aber so immer so zwei oder drei Folgen in so einem Block. Das ist es.
1: Drei Tage, zwei Folgen.
0: Gut. Review. Und so meine Review ist, es gab stärkere und es gab schwächere Folgen. No, ja. no shit Sherlock. Ähm, ich würde einfach mal sagen Nehmen wir jeder von uns unsere Lieblingsfolge und die Folge, die wir am wenigsten ra mochten, raus? Okay, ja. ja. Wir müssen ja nicht über jede Folge reden. das ist ja auch Ich blöd. muss gerade überlegen,
1: welche ich denn wen am wenigsten mochte.
0: Also ich... Ja. ich äh, Nimm halt weiß, was anderes. Nimmst halt was anderes. Ja, was war, was war denn deine Lieblingsfolge?
1: So, ja, okay, äh... Also ich mochte die graveyard Reds. Irgendwie hat sich für mich äh, ziemlich schnell eingestellt, dass immer die zweite Folge, die am Tag released wird, die eher weniger gute Story war. Aber Graf hat jetzt war, war bei, dem, bei dem am ersten Tag zweite Folge. Gegenüber äh, diese Ratten, also eben über einen Graveyard-Keeper, kann man den so nennen. Einer, der halt auf den Friedhof aufpasst. Äh, der aber Schulden hat und die Leichen oder die, die Verstorbenen halt um ihre Wertsachen erleichtert. Dem er sie halt nach der Beerdigung halt wieder ausbuddelt und bestiehlt. Halt Zähne, Goldzähne rausziehen oder äh, Silberschmuck. Also, Leichenfledderer. Ist. Typischer. Ja, genau. genau. Ähm, das Problem ist, er hat nämlich jetzt also er hat ein kleines Problem, die Ratten sind etwas aktiv <lacht> und klauen, beklauen ihn, also beklauen sozusagen die Leichen relativ schnell schon. Ja, und dann versucht er halt, den auf den Grund zu gehen und so eine kleine kleine, wie heißt es, Horrorgeschichte in, den, in der Unterwelt, in einem Rattenbau äh, und oder im Rabbit Hole. Und dann geht halt immer tiefer. ne hatte ich ganz süß eigentlich. Hatte sehr coole Practicals. Manchmal ausgetauscht mit nicht so schönen CG-Effekten. Aber ja, fand ich ganz cool. Übrigens die Short-Stories von Henry Cut Cuttener. Also die sind irgendwie, also ziemlich viele dieser Kurzgeschichten kommen aus einer ganz, ganz schönen alten Zeit. Deswegen, äh, deswegen haben wir auch zweimal Lovecraft da drin. Ja, ich glaube, nur
0: die. Nur... Die, die, Model und Dreams in the Witch House.
1: Ja, ich meine, ich mein, nur die erste und die letzte sind selbst von Guillermo del Toro geschrieben. Richtig. Und die letzte hat aber nicht
0: selber inszeniert, bloß die erste.
1: Die erste hatte auch nur mit, oder? Da war da auch noch jemand bei.
0: Ja, die hat er zusammen, glaube ich.
1: Ja, gefritten. Also, directed war, glaube ich, hat er nie gemacht. Da hat er immer sich Leute... Übrigens auch noch Doch, eine Besonderheit,
0: dass, nee. dass der... Ach, das war von Giliamo Navoro. Ist das sein Sohn oder so?
1: Äh, nee, aber mit dem hat er, glaube ich, schon häufiger zusammengearbeitet. Ähm, wichtig zu wissen, dass der okay. auch ziemlich, mit ziemlich bekannten Namen
0: schon zusammenarbeitet. Okay, so sollte jemand, der den gleichen Vornamen hat, sein Sohn sein? <lacht> der... Der heißt auch Jamu, ist das ein Sohn?
1: <lacht> ja, kann ja sein. Zum Beispiel David Fryer war dabei, der hat die Autopsie gemacht. Der ist, also, er ist mit The Empty Man mir zumindest bekannt geworden. Ich glaub, davor hat er auch nicht viel mehr gemacht. Es gibt auch hier die Regisseurin von A Girl Walks Home Alone at Night. Äh, das ist die, die die Folge danach gemacht hat.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also das war schon schön. Also meine, mein Highlight war Graveyard Reds.
0: Mein Highlight war die siebte Folge The Viewing.
1: Die, ja, die liegt hat aber tatsächlich
0: ganz dicht auf mit deiner Graveyard Reds. Ähm, weil The Viewing war weniger ein direkter Horror, sondern eher ein philosophischer Austausch. Und da springen halt ganz viele Leute sehr schnell ab. Weil man kann auch sagen, da wird sehr viel Bullshit geredet, weil jeder schwadroniert. Also im Grunde werden unsere Protagonisten werden zu einem geheimen Treffen eines sehr reichen Mannes eingeladen und sitzen dann an so einem Rundumtisch zusammen, konsumieren Drogen und Getränke und reden über ihre Weltanschauungen. Und das spitzt sich dann immer weiter zu. Und dieser, dieser Milliardär, oder er ist nicht, glaube ich, wird noch nicht mal, man weiß nicht, wie reich er ist, aber er ist, er ist unfassbar reich, dass er sich eigene Musik komponieren lässt für seine Gebäude. Und generell so sehr... Er ist so der, dieser, dieser Typ, der sagt so, ich... Ich meine, meine Aktionen, die ich durchführe, gehen, gehen über das menschliche Verständnis raus. Und er hat sich dann so verschiedene Experten ihres Faches, es gibt so einen, einen Bestseller-Autoren, eine anerkannte Wissenschaftlerin, einen Wahrsager einen, also ein paar komische Leute und zusammen einen zusammen. weltbekannten Musiker. Und dann geht's so wie entsteht gute Musik? Was ist dahinter? Ist das Glück? Ist das Hervorsehung? Und am Ende nimmt es dann noch so einen Twist, den ich nicht unbedingt vorwegnehmen will und muss. Dann geht es schon in, eine, in so eine gottartige Richtung. So. Und alles, oh, wow. alles ist sehr sehr 80er Jahre Überall liegt so ein weicher Farbfilter drauf, die Lichter so, sind... das,
1: das ist äh, gängig. Hast du Mandy mal gesehen? Weil da macht der, der die gleiche... Das sieht ziemlich gleich aus. Der war jetzt ja relativ... Mandy habe ich nicht Mandy gesehen, aber es hat mich
0: schon an Carpenter Brut und so erinnert. Dieses verwischene Lichter. Weißt du? Also ja, ja. von bewegenden Objekten. Also man, man sieht, diesen, den Style kennt man. Und da arbeitet der Film halt extrem mit. Auch alles extrem hell, aber so, so ent, leicht entsättigte Farben, sehr cool. Deswegen, das hat mir sehr, sehr gut als Eye-Candy gefallen. Und man muss sich halt damit arrangieren, dieses Le die, Leben über Lebensweisheiten. So. Man kann auch sagen, es ist alles Bullshit, so wenn man da gar nicht drauf steht. Aber mir hat der so gut gefallen. Deswegen, ich mochte ja damals auch ähm, die Love Death and Robots Folge mit dem toten Riesen mochte ich, die mochtest du ja nicht so. Das ist ja auch so dieses, wo kommt er her, bisschen Lebens, was, was, was ist der Sinn, bla. Ja, und das geht auch in dieser Folge. Und am Ende hat man doch dann sehr ambivalenten Output, der dann so, so, so komplett konterkarreert, ich rede hier ganz komplexe Wörter, also am Ende kommt ein Schnitt, der so eigentlich gar nicht da reinpasst. Wäre so, als wenn der, der, der ruhige Riese in der Love and Warburts Folge auf einmal aufwacht und mit Laseraugen ein, eine Stadt zerstört. Gut. Ja. Least favorite. Also Least Favorite heißt Ey. nicht, ist absolute Rotze, aber hat mir halt am wenigsten gefallen. Johannes, du hast einen Vortritt. Dann kann ich nämlich sagen, <lacht> ich nehme was anderes. Okay,
1: ähm. Least Favorite. Also, ich glaube, ich mache. Äh, Träume im Hexenhaus am wenigsten. Da hat man sich eine Lovecraft-Geschichte ausgesucht, die schon nicht so sonderlich interessant ist. Äh, also, die ist halt komplett Standard-Horror-Geschichte. Vielleicht, vielleicht zu der Zeit war die krass. Ähm, ich fand die nie so gut. Es gibt in der Geschichte wiederum Anlehnung an größere, an ältere Götter, an größeren Horror. Der ist aber hier für die Geschichte nicht wichtig. Für die Geschichte geht es nur um die Beziehung von den beiden Zwillingen und dass man irgendwie eine Connection mit der Totenwelt äh, also die Welt der Leben und die Welt der Toten sind verbunden und man kann da irgendwie über, zumindest mal kurz vorbeischauen ja ziemlich gleich, aber im Buch, das ist ja mein Problem, dass ich da das Buch kenne oder die Kurzgeschichte die kenne, Kurzgeschichte ist halt so episch, so groß, so fantastisch. Da passiert so viel Blödsinn und hier ist halt immer nur so: Ja, wir sind in diesem komischen Wald. Der sieht nicht ja. schlecht aus, aber ich habe mir jedes Mal gedacht: Bei dem Wald, ja, gut, wir haben ja ein Set, das wurde einmal eingerichtet und jetzt filmen wir von vier verschiedenen Seiten ein paar Mal. So sah, da, so sah der Wald für mich aus. Und äh, ja, weil das war einfach nicht meins. Aber das ist natürlich auch auf einer hohen Ebene, ne? weil irgendwie fand ich die ganze Serie bis. Sato echt Highlight des Jahres und davon möchte ich gerne eine zweite Staffel, die, die weitere Kurzgeschichten aus der Zeit oder so weitere Kurzgeschichten so beinhaltet.
0: Ja, meiner Least Favorite war tatsächlich die acht, The Murmuring. Ähm, oh, die von Guillermo del Toro. Die von Guillermo del Toro mit Andrew Lincoln, den kennt man als Wick Grimes aus. Ähm, The Walking Dead und ich muss halt einfach sagen die, die hat einfach nicht so meinen Nerv getroffen, es geht halt um die Verarbeitung des Todes eines Kindes, also wir, wir haben sozusagen, die Eltern sind Wissenschaftler, die das Verhalten von Vögeln filmen also in der, in der Zeit, wo Film so gerade populär wird und die filmen halt die Verhaltensweisen von Vögeln und sind halt auf so einer an so einem einsamen, einsamen Küstenstreifen in so einer Villa und die, die die trauern halt unterschiedlich oder gehen unterschiedlich mit dem Tod ihrer Tochter um und dann beginnt halt dieses super standardmäßige Horror-Dschwurb, dass dann auf einmal ein kleines Mädchen auftaucht,
1: ein Junge, aber er, ja.
0: Junge oder kann auch ein Junge sein und da hat mir einfach nichts gegeben. Das kam zu langsam in, in Fahrt und bekam das so vor, als hätte ich das schon halt hundertmal gesehen. Dieses, ich habe ein Kind verloren, ich gehe an einen einsamen Ort. I mean, Friedhof der Kuscheltiere. Da gibt es halt hundert Beispiele, die im Ähnlichen funktionieren, aber meiner Meinung nach besser sind. Und deswegen fand ich das am unkreativsten. Deswegen ist es runtergefallen. Was war in Ordnung, aber war. Ja, war ich, ich find, die ist anderen halt, waren halt cooler. Wesentlich cooler, die anderen Folgen. Das
1: ist halt so ein, so ein bisschen. Ich hatte da krasse, krasse, äh, ich hätte noch mal... nochmal. Äh, Crimson Peak Wipes die ganze Zeit. Ohne diesen barocken Look, sondern eher mit so, ein, mit so einem alten, was schönen Haus, aber auch äh, äh, ja. Er ist is Crimson Peak auch weniger schön, auch weniger lang und aber auch braucht er auch ein bisschen, um, um sonderlich interessant zu werden, weil da passiert Nein, ja relativ, halt Sorgen, lange,
0: ne. relativ lange. Relativ lang ist halt nur eine ne Geistergeschichte, ne Ich finde es relativ interessant, wie das also dass die Tonalität in der Serie ist, weil wir fangen, also mir kommt es so vor, als wenn zum Start der Horrorfaktor wesentlich oben startet. Und wir uns dann langsam immer weiter runterarbeiten jetzt vom reinen Horrorfaktor, eher in so Philosophie und so tiefere Themen. Weißt du, am ja, ja, Ende ja. haben wir dann so was ist das Leben und was ist Glück und wie entsteht Kunst und bla, oder Trennung, äh, Verlust, Angst ähm, und Abschied nehmen von, von Kindern. Und am Anfang haben wir halt einen Typ, der ein Oja-Board findet und Dämon irgendwo gebannt ist. So, das ist so... Irgendwie am Anfang ist so relativ... Ja, die Folge mochte ich aber sehr gerne. Ja, ja, das soll doch kein Negativ sein. Aber diese Horror-Horror und dann gehen wir zu eher so einem philosophischen Horror runter. So, Das hat so, so eine eigene so eine eigene Kurve, die so nach unten sinkt in so eine ganz andere, so ein ganz anderes Horror-Genre als am Anfang ist. Mhm. Also, ich würde der... Serie attestieren, dass sie etwas unausgewogen ist. Ich glaube, ich hätte die Folgen etwas anders an etwas anders arrangiert. Weil 7 und acht waren schon eher, also ich hätte vielleicht die, die Autopsie als achte Folge genommen oder so.
1: Uh, da fällt mir gerade was ein. Ich habe noch eine Serie geschaut, aber die bringe ich mehr so rein, weil die thematisch nicht reinpasst.
0: Okay. Auf. Aber Johannes. Ja. Hast du denn Lust mit mir eine Runde Buddies, Buddies, Buddies zu spielen?
1: Äh, wie gesagt, ja, schon, schon darüber gesagt, das können wir nicht machen, dafür ist unser Haus zu langweilig. Dafür sind wir
0: zu Arm. Wir, wir sind nämlich die Armen. Armen, ja. ja. Die Armen. Ja, äh, Buddies, Buddies, Buddies. Ein neuer Film von A24. Director ist Halina. Reichen. Ähm, die kennen wir unter anderem. Ich kenne sie nicht. Also tut mir leid. Ich habe die Filme von ihr noch nicht gesehen, was sie sonst gemacht hat. Ähm, aber die hat ja, jetzt. Ich, keine Ahnung, sie hat mir gerade auch nichts. Ne. Muss Sie mal googeln. Auf jeden Fall, sie hat jetzt ähm, Buddies, Buddies, Buddies gemacht. Und das ist ein Film über neureiche junge Menschen, die während eines Hurricanes gefangen sind in einer, in einer Villa. Und dort passiert ein Mord. Und jetzt ist die Frage, wer... Hat diesen Mord verübt? Ist das einer von uns gewesen? Oder vielleicht eine Person, die... Ähm, die wir vorher noch gar nicht kannten? Und dadurch... entbrennt dann sozusagen... so eine typische... Hysterie in dieser... in dieser Villa. Ja. Und typische Houdanetropes tropes Draußen, Sturm, Man kann nicht raus. Das Auto... <lacht> Das Auto springt nicht an. Ähm, man ist sozusagen gefangen und jeder könnte der Mörder sein. Ja. Ja. Ja, würde ich auch nicht sagen. Ich keinen Bock zu spoilern dabei. weil dem nee, Das ist beim Houdane ziemlich dämlich, wenn wir das machen würden. Das wäre das wär fatal. Ähm, wir haben Peter Davidson.
1: Davidson, oder? Heißt ja wirklich Peter. Ich kenne ihn nur als Pete. Piet.
0: Scheiße, ich habe das letzte Mal schon gesagt egal Pete Davidson und der spielt ich mag, ich mag ihn mit ich mag ihn immer mehr ich habe King of Staten Island habe ich ja gesehen ich hatte ja vorher von ihm noch nicht so viele Filme gesehen da war ja ich in kenn, Suicide ich, Squad ja okay ich kenne den halt nur über die
1: Saturday Night Live Spots da Hä, ist er immer da spielt er immer den den netten
0: oder dumm dummen Kifferboy, also das, was er jetzt auch die ganze Zeit spielt, äh Er spielt halt immer den, du den Kifferboy. Je ja. Also wirklich, in allem, was ich bis jetzt von ihm gesehen habe, spielt er den Kifferboy. Wahrscheinlich,
1: ich weiß, weiß nicht. Bis jetzt habe ich auch noch nichts anderes von denen gesehen. Und... Selbst in Suicide Squad hat er den Kifferboy gespielt.
0: <lacht> ja, und auf jeden Fall... Ähm, Buddies, Buddies, Buddies ist halt wirklich so eine richtige Abrechnung mit diesen Witch-Kids ja, die sehr, also hier werden halt sämtliche Klischees bedient. Ja, wenn ich mal eine Beispiel rausnehme, dass ich dann, dann diskutieren die und dann findet die eine heraus, dass sie den Podcast gar nicht mag und dann erklärt sie halt, wie unfassbar anstrengend es ist, einen Podcast zu machen. Ja, Podcast ist ja eh das Meme geworden. Hallo, wir sind auch ein Podcast. Ähm, und dass das so anstrengend ist, weil man muss ja auch Google-Termine einstellen und dann muss man sich ja ein Thema überlegen. Und diese ganzen... Wo, ja, schwierig. Alles schwierig. Alles, alles ist halt schwer für sie, obwohl sie halt einfach reich sind und einfach keine Probleme haben. Ähm, man kann natürlich auch ein bisschen toxisch daran gehen und sagen, es könnte auch von jemandem sein, der diese typische Mentalität geht erstmal richtig arbeiten. ne? Wird halt hier voll bedient. Und man hat auch relativ wenig Mitleid mit den Personen, weil die sind schon wirklich ätzend, alle. Also die haben alle schon irgendwelche Macken, wo du dir sagst. Also zumindest für mich, wo ich mir wirklich denke, so Da sagen wir so. so, solange die nicht ätzend sind, überleben die. Kannst du ja dir vorstellen. Ja, aber sobald die ätzend werden, dann kommt auch meistens meistens der So, jetzt reicht's, ne? Und dabei hat er einen sehr coolen Style, die Schauspieler machen das alle wirklich top. Ich hatte eine sehr gute Zeit mit dem Film, mir hat er richtig Spaß gemacht. Dieser Houdanit, man, 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 rätselt tatsächlich die ganze Zeit mit. Ich, ja, zumindest ich. Jetzt gibt es so Houdanits, die, die werfen mich relativ schnell raus, weil ich dann genau weiß, es ist eine Person, die, von der die, wie gesagt, die nie introduced wurde. Es ist einfach, keine Ahnung, die Tante. Die einfach random am Ende dazukommt. Aber hier rätselt man schon mit, wer könnte es denn sein? Und dieses Buddies, 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 dieses Spiel, was so ähnlich ist wie Among Us oder, ne, also, wer ist der Mörder? Ähm, ja, stark Among Us-Vibes, ne? Ja, genau, dass das hier halt so auf die Spitze getrieben wird. Jetzt stirbt halt echt wer und wer ist der Mörder. Genau. Deswegen hat mir sehr ja, gut gefallen.
1: Ja. Dieses Buddies, Buddies, Buddies-Spiel funktioniert ja genauso
0: ja, Buddies, 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 Buddy funktioniert so, sie, das um Licht geht Murder aus, das Licht geht aus, einer ist der Mörder, der vorher per Losverfahren dazu Dings und wenn man eine andere Person am Rücken dann berührt, muss sie tot spielen. Wenn sie in irgendwer diese Person halt findet, ruft man laut Buddies, 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 kommen alle zusammen und dann wird diskutiert, wer könnte der Mörder sein. Ja. Gut, ja, also... Film hat mir sehr gut gefallen. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Ich glaube, der wird in Deutschland nicht die großen ähm, Einspielergebnisse einfahren. Auch wenn der Trailer ziemlich häufig läuft, das ist das, glaube ich, ein Film, der vor allem hier auf dem Land, wir waren alleine im Kino. Auf dem Land alleine im Kino. Wir waren alleine auf dem Land im Kino. Ja, äh, Ich glaube, der kommt, das ist hier Deutschland ist, glaube ich, die falsche Zielgruppe. Kann man überhaupt für generell für den ganzen Film sagen? Ich glaube, der kommt in der Stadt wahrscheinlich eher an. Punkt. Das ist eigentlich der perfekte Party-Halloween-Film. Ja, den würde ich ähm, Leuten empfehlen, nicht Halloween. Ja.
1: Und ja, das Problem ist jetzt, dass er da größere, dass er gerade relativ gute Konkurrenz oder starke Konkurrenz im Kino laufen hat mit Black Panther.
0: Ja, du hast Black Panther, du hast Smile, der halt wirklich gerade alles weglasiert. Ja, stimmt, Smile lief ja auch noch. Äh, One Piece übrigens, kurze Info, ist enorm krass gestartet. Ist glaube ich der zweiterfolgreichste Anime aller Zeiten in Deutschland. Jetzt sogar Yu-Gi-Oh! überholt, wieso auch immer.
1: Yu-Gi-Oh! war der so erfolgreich?
0: Ja, 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 die waren beide erfolgreich. Die waren richtig, also über 500.000. Das ist enorm viel für ein Anime in Deutschland. Ja, also, Buddies, 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 ähm, gucken wir uns mal, äh, guckt euch an. Geht ins Kino außer ihr seid alt, so wie wir beide, dann, ähm, könnt, ja. dann könnt ihr euch natürlich auch einen Film von 1960 angucken, um euer eigentlich Johannes hatten schon gesehen ne? und ich wollte mein Film ich wissen. Ich ihn viermal gesehen. <lacht> ich wollte mein Filmwissen ein bisschen aufstocken. Wenn man sich für Filme interessiert, macht man ja so. Da gibt es ja so ein paar Filme, wo man, wenn man sagt, den habe ich nicht gesehen, dann gu gucken einen die vorjahr Touristen an und spucken dich an und sagen, mit diesem Mann möchten wir nicht mehr in einem Raum sein. Und ja. ich würde sagen, ähm, da drunter... Ich habe einen
1: Spuckschutz geholt. Ja,
0: ich habe mir jetzt einen anti geholt, denn ich habe. Psycho gesehen, oder wie man ihn im ähm, Englisch nennt, Psycho? Ja, ne? Ja. ja, ja. ja? ja. Würde ich sagen. Kein
1: würde ich sagen. Englisch Native, ja, kann ja sein, ich dass sagen. die auf
0: einmal den auch Deutsch aussprechen. Das hat so ein typischer Film. ne? Egal. Psycho von Alfred Hitchcock. Der sagt euch vielleicht was. Ähm. Und vielleicht. ich wusste, ich, natürlich, ich kannte natürlich die Duschszene. Ja, Duschszene, Mann kommt mit dem Messer, sticht's ab, kennt jeder. Aber ich wusste tatsächlich nicht, den, was passiert und warum. Also wer ist der Mörder und was ist das Ende?
1: Und wie kommt es überhaupt alles dazu?
0: Und wie kommt es dazu? Und wenn es ein Spoiler-Cast können wir heute mal spoilern. Der Film ist von 1960. Also guckt euch ja. auf jeden Fall Psycho an. Je nach kommt das Spiel eh nur noch, sonst könnt ihr auch abschalten. Denn, ich weiß gar nicht, Psycho ist ja eine Art Split. Denn der Typ hat eine... Wie nennt sich das? Psycho ist eine Art Split. Ja, das ist schon traurig, wenn man das so sagt. Da ne? beleidigt <lacht> man schon viele Leute. Ähm, Split ist eine Art Psycho, sagen wir es lieber so. Ähm, denn der, der hat eine Persönlichkeitsstörung, eine geteilte Persönlichkeitsstörung. Denn seine, seine Mutter... Ist seine Mutter und sein Vater wurden damals von ihm vergiftet und er hat die Überreste seiner Mutter bis heute da und in ihm leben sowohl ich weiß gar nicht wie heißt er nochmal? Norman 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 also der Junge aber zu ihm lebt auch zur anderen Hälfte auch seine Mutter noch ich weiß einen Namen Film. ich glaube nicht Nein,
1: ich habe da mal einen Namen gehört, aber ich weiß nicht, ob das mit Bates Motel zusammen. Es gibt ja die Serie Bates Motel.
0: Okay.
1: Ja, ich google mal ob die einen Namen hat.
0: Und das Interessante ist hier halt, dass der Film, da halt sehr, sehr cool mitspielt, dass man nie so weiß, okay, ist er jetzt der Mörder oder ist sie der Mörder? Weil der Mörder ist ja oh natürlich Gott. ganz klassisch immer nur so ein Schatten. Man sieht nie scharf. Es ist immer. Man sieht immer nur Teile. Und der Film arbeitet da sehr viel mit Perspektiven. Ähm, man sieht auch immer so einen Schatten oben am ähm, Dingens, aber trotzdem weiß man ja nie, wo es gerade Norman. Ist, 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 man denkt sozusagen ist unten im Hotel, aber vielleicht ist er auch schon wieder oben in dem Haus. Und so entwick entwickelt sich so eine ganz spannende Dynamik, dass man sich von Anfang an eigentlich fragt, okay, wer ist jetzt der Mörder?
1: Ähm, ich habe kurz nachgeschaut. Also bei Bates Motel ja. heißt sie Norma Bates.
0: Norma Bates. Norma und Norman. Das ist natürlich ja. ein geschickter geschick Obwohl, ich weiß, obwohl es, wenn es nur in Bates Motel so ist. Weiß ich nicht. Weil ich habe jetzt nur nachgeschaut, wie sie
1: beim Bates Motel heißt. Es gibt aber auch mehrere Psychofilme, aber eigentlich ist nur der relevant, weil... Es gibt irgendwie noch eine Neuauflage. Dann gibt es, ich glaube, Psycho 2 gibt es noch. Ich glaube, es gibt sogar Psycho 4. Okay. Psycho 4, The Beginning. Also, ja, jetzt ist alles nicht der Rede wert. Das ist ein Horrorfilm. Natürlich muss er ja 400 Mal aufgekocht werden. Du aber nicht gucken.
0: Aber der Film ist gut gealtert. Also, mir hat er trotzdem Spaß gemacht. Ab und zu quält man sich ja durch so ältere, ältere Filme schon durch, weil man will natürlich die Faszination verstehen aber die Filme altern halt dementsprechend. Und hier war tatsächlich spannende Geschichte, auch Kameraperspektiven, die man heute eher weniger sieht und generell einfach auch gutes Schauspiel. Man würde es natürlich sagen, vielleicht liegt das auch wirklich an der Verrohung. Damals sagte man ja auch immer, okay, Psycho war einer der ersten Filme, der eine Toilette gezeigt hat. Weil das war damals halt so verrucht, ja, das macht man nicht. Stilles Örtchen zeigen. Oder auch sehr, sehr offen, was ähm, Haut zeigen angeht. Und heute wird man sich so denken, ja. Also auch, auch der erste Kill sozusagen, die, die, die erste, der erste Mord ist halt hart inszeniert, aber. Das könnten heute wahrscheinlich Sechsjährige gucken und würden mit den Achseln zucken. Ja. Weil das halt so unbrutal, in Anführungszeichen, ist. Aber ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Movie-Pilot gibt nur eine 7,8 von 10. Ich würde dem aber eine 9 von 10 geben.
1: Bei Movie-Pilot bewerten ja auch alle. Wenn die Leute reingehen und sagen, 10 von 10 Hat, hat auch wie die auch Das hat viel rotten
0: Tomatoes Nein.
1: Der Film darf nicht besser sein als Pulp Fiction 1 von 10. <lacht> Der gibt es halt, ne?
0: Psycho hat einen... Gibt ein Farbcover davon, interessant.
1: Äh, es gibt den Film auch, also Psycho 2, kannst du ja mal reingucken. Ich habe mir gerade mal geguckt, hat so viel... Ja, Psycho 2 ist auch schon in Farbe. Ähm, und dann gibt es, wie dir gesagt, auch noch von 1990 oder so. Neuauflage. 1998 sogar mit Matthew Vaughan als Norman Bates. Den habe ich aber nicht gesehen. Ich habe die alle nicht gesehen. Nur den, den ersten Psycho gesehen.
0: Ah. Ja, sehr gut. Also, it's, it's, it's fresh.
1: 1960,
0: but it's still fresh. It's fresh, 96%. Zwar weniger als One Piece Red. <lacht> wow. Nein, da haben wir nur fünf Leute, also 109 Reviews und über 100.000 Ratings von Audience. Das ist immer noch bei einer 95.
1: Aber immerhin mal so ein...
0: Es gibt nur... Gott, wie viele rotten gibt's? Es gibt tatsächlich vier Kritiker, die dem Rotten gegeben haben. Echt? Von 109. Echt besonders sein. Lass uns sie mal so besonders finden, dass wir diesen Kommentar von denen nicht durchlesen werden. Psycho is not a long film, but it feels long. Perhaps because the director thoughtless over technical, uh, technical effects. Perhaps because it is difficult, if not impossible, to care about any of the characters. Von C.A. Leger from
1: Observer UK. Genau aus dem Grund lassen wir auch bei den Engländern keine Sachen mehr zu. Wir wollen keine Meinung hier zulassen. Psycho darf nicht angepackt werden. Ähm. Ja. Sei Psycho.
0: Gut, dann sind, ja, dann sind wir durch. Dann äh. machen wir das, das Game.
1: Ja. Äh, achso, letzte Woche war Bastille Day. Äh, vorletzte Woche war Bastille Day. Wobei vorletzte Woche stimmt ja auch nicht, weil wir eine Woche ausfallen lassen haben.
0: Wir haben eine Woche ausfallen lassen. Nicht Deswegen
1: sage sag ich einfach, das letzte Mal, als wir das Spiel gemacht haben, war Bastille Day. Ich bin richtig erwarten. Ich bin
0: tatsächlich durch Zufall draufgekommen. Ich wusste nicht, dass Bastille Day ist. Okay, jetzt habe ich herausgefunden,
1: dass Google-Übersetzer anscheinend neue Sprachen zur Verfügung stellt. Zumindest habe ich auch einmal Sprache gefunden, die ich vorher nicht hatte. Vielleicht habe ich auch einfach so viel schon im Google-Übersetzer übersetzt, dass ich neue Fre Sprachen freigeschaltet, freigeschaltet
0: habe.
1: <lacht> Man weiß ja nie so genau. Wie Highscore
0: ist. geknackt, zack, neues Level.
1: Ja, wirklich. Jetzt kann ich Sprachen wie... ich denn gerade? Ich hatte ganz komische Sprachen, die ich nie gesehen hatte.
0: Was mir gerade auffällt, Reingold läuft bei uns gar nicht, ne?
1: Das Ist möglich, dass das nicht läuft? Oh. Film, der mit der deutschen Filmförderung gemacht wurde und der läuft der in läuft den nicht deutschen. Und bitte. Okay, ich gebe dir den Text, aber erst lesen wir einmal vor. Nur der formelle Geist lebt in Ehrfurcht und Angst im geheimen Palast. Aber die Freude endet, als des Königreiches Sohn aufstieg, das Haus zu annektieren. Mein Gott. Ja. Ähm. Der übernatürliche Mieter muss ausziehen. Dies will er aber verhindern. Den Link, äh, den Text einmal. Ja, das ist irgendwie, irgendwie ist die Sprache sehr formell geworden. Nur der formelle Geist lebt in Ehrfurcht und Angst im geheimen Palast. Aber die Freude, aber die Freude endet als das Königreichs Sohn Aufstieg, das Haus zu annektieren. Der übernatürliche Mieter muss ausziehen, dies will er aber verhindern. Ähm, am Anfang dachte ich kurz an Dune. Weil, weil ich so geschollen geredet habe. Es ist Wahrheit Hamlet.
0: <lacht> ja, natürlich ist Hamlet. Der formale Geist lebt in Ehrfurcht und Angst im geheimen Palast, wo die Freunde. die Freude endet, als der Kü als das Königreiches Sohn aufstieg, das, das Haus so annektierte, der übernatürliche Mieter musste aussehen. Ich aus, ausgelöscht, aber egal. Ja, der, ich will aber verhindern. Äh, oh.
1: Korrekt, für das Haus zu annektieren.
0: Ist das ein großer Film?
1: Geht. Also, warte mal, ich glaube, <lacht> glaub, du wirst ihn gesehen haben. Vor etlichen Jahren. Ja, sag mir jetzt nicht irgendein Mittelalterfilm, das könnte jeder sein. Ähm, will nicht. Wenn ich so ein paar Sachen Tipps gebe, dann kann es sogar ganz schnell schon raufkommen. Ich kann mal kurz das Einspielergebnis feststellen. Ergebnis äh, in Deutschland. Einspielergebnis Spielergebnis Deutschland. Was ist denn BES.EDI? Mein Gott! Verwirrt mich nicht mit Dingen. Äh, das sind 10, 3, 8, 10 Millionen, wofür auch immer BES.EDI steht. Euro übrigens. Und dann steht da noch 2.013.368 BES FFA. Ein Spielergebnis in Deutschland. Vielleicht bringt dir das was.
0: So ein kleinerer Film.
1: Ich weiß nicht, ob 10 Millionen in
0: Deutschland ein... Ja, ich weiß nicht. Ist ein Green Knight zum Beispiel eine 10-Millioner? Eher nicht. Okay.
1: Äh, Glaube ich nicht.
0: Was, Jun?
1: 10 Millionen in Deutschland eingespielt.
0: Das ist 10 Millionen viele? Weiß nicht, soll ich mal gucken? Geben mir mal einen Film im Vergleich. Da hey, muss ich irgendeinen Benchmark nehmen. Äh, Sagen wir mal Fast and also the Furious 8. Das ist so nur ein Benchmark, da geht jeder rein, da weiß ich schon mal ungefähr.
1: Ach Gott, ich muss eine andere Seite für Fast and the Furious Deutschland nehmen. Fast, äh, Fast und Furious 8. Ist nicht unter
0: Aufgeschlüsselt sein unten?
1: Ähm. 13,6 Millionen.
0: Dann sage ich einfach Dune.
1: Deutschland wurde 13,6 Millionen Dollar umgesetzt. Ich,
0: dann sage ich Dune.
1: Es wird so freuen, nächste
0: über letzte Woche zu heute welcher Film das sei. Alles für andere macht keinen Sinn, ich sag tun. Okay, <lacht> gut, dann sage ich ähm, auf Wiedersehen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Tschüss. Tschüss.